0: Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Bom, vamos lá então. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay aqui no servidor do Conspiracraft. Eu, Sacuaremia Extreme, estou com o meu co-host...
1: E aí, pessoal. Senti saudades de vocês. Voltando agora no Conspiracraft, já posso voltar a minha personalidade... É fria calculista. Então, saudades desculpa, de vocês.
0: Honório Craft esteve em uma semana de investigações bancando Sherlock Holmes. E como é que foi gravar o programa? Você, gostou? você achou maneira a ideia de, 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 de crossover ou você achou que foi meio
1: merda? Achei legal, cara. Só. Fiquei surpreso com o maluco lá, cara, tu é doido, o tal do Luiz Guaravito, pesado demais. Cara,
0: <risos> cara eu não tenho aqui essa história, o maluco, <risos> calma aí, que eu não posso falar essa palavra no YouTube, mas ele viola o amigo por chamar ele de homossexual e com punição por ele ser homossexual, ele vai lá e viola o cara. Mano,
1: <risos> mano. <risos> tu não entendeu, tu não... é pior que isso. O amigo dele fica puto porque ele não gostou de, de pornografia hétero. E o amigo dele. Que viola ele.
2: Caraca, velho. É, é, é. O cara é o Ultra Stonks, tá ligado? Teve outra parte lá, velho, que eu digo a galera sozinho, que tipo. Foi quando o. O cara, ele é confrontado pelos pais por ter, assim, violado um menino, né? Daí. O, o cara falou, como punição por violar o um menino, o seu pai. Eu não sei porque, eu imaginei que, tipo, como punição <risos> por ter violado o um menino, o pai dele ia violar ele, tá ligado? Eu tava, tipo, dentro do padrão do que foi estava Tava quase nesse nível aí, cara. Aham, uh -huh, tava, tava claro. nesse nível, mano.
1: Aí tem a parte Bom. lá que o pai dele briga por ele ter violado um... tentado violar um menino e não a menina. Eu falei, puta que pariu. É. <risos> que coisa gostosa, né? <risos> Bom, mandei de começar o episódio. É, calma,
0: calma. É, a gente começou com um papo <risos> meio pesado. E a gente não apresentou hoje o. o... Porra, não penha. Porra, HM é, Porra, não pensei o um nome no servidor pra você. O Honorio é o Craft. Eu sou Saquareminha qual Como você quer ser chamado? H
2: Minecraft.
0: Menino de ouro. Menino de, ouro. Menino de ouro. Não, não, Vito, <risos> porra, lembrei. É o Gato Galáctico Fascista. Pra quem não sabe. Menino Thomas começou a sua série de vlogs. Ele virou um homem agora que comunica, se comunica com a juventude de maneira excepcional. Ele fez um vídeo como todo jovem é, refutando Nando Moura. Então ele se coloca agora na comunidade dos jovens e pela sua aparência e região e da região de onde ele vem, ele se consolida como gato galáctico fascista e bom gato galáctico racista.
2: Thomas? Thomas. Oi?
1: Oi? <risos> se apresenta. Ah, oh, oi.
2: <risos> mano, eu, eu só fiquei, tipo, eu não sei porque eu acho meu... Ah, foda-se. Oi, eu sou o gático, o ga... o Gat... o ga... <risos> A... <risos> oi, eu sou o gato galáctico é o... racista hoje. É o gato galáctico. É o gato, <risos> gato galáctico. Caralho. <risos> mano, oh. boa... Melhor <risos> é maneira de se apresentar, mano, aí sim, mano. Oi, eu eu sou falei gático.
0: fascista, ouvinte, eu falei fascista, com R, <risos> não falei com
2: R não. Oi, eu sou gático, eu tenho um canal no, no YouTube, eu falo de geopolítica, e é isso, é, é, é isso, é isso mesmo.
0: O Thomas também é conhecido como nosso maior consultor de assuntos internacionais, ele tem um, um quadro lá no canal Prosa Nova, que a gente sempre linka aqui também, que é o Três Esquizofrênicos Falando de Geopolítica, tá? Ele, o Jotinho, o Felipe. Então, recomendo caso queiram conhecer mais trabalho do nosso gato galáctico. Ele tem tanto o canal dele quanto o quadro lá no Prosa. E também tem várias lives com ele lá no canal. A gente falou do Urban Quem quiser conhecer mais sobre o regime Our Guy que tá tendo lá na, <risos> na Hungria, a gente fez uma live só sobre ele. A gente sempre faz umas análises geopolíticas junto lá no canal também. Então. Pra quem acompanha, sabe que ele já é da casa e tem qualificação pra estar cá conosco. E bom, antes da gente começar, de fato, o tema central, antes da gente anunciar, gostaria de perguntar para menino Honório primeiro,
1: acontecimentos Oi. da semana, hoje você se preparou ou não? Tenho dois acontecimentos muito graves que aconteceram comigo essa semana, eu tava correndo, Tava fazendo um cardiozão bravo, tava correndo, e eu tava correndo tão rápido respirando, cara, eu tava respirando muito, eu respirei uma mariposa que tava ah. passando no ar, cara. Falei, caralho, eu fiquei fiquei meia hora tentando espirrar ela. Fiquei, Porra, Porra a mariposa, mariposa é grande, mariposa. que nojo, bicho. Era uma mariposa, cara, eu respirei, ela tava correndo entrou no lado esquerdo, é uma mariposazinha assim, assim, aquela branquinha, tá ligado? Uhum. <risos> o cara
2: é é super poder, <risos> eu fiquei, tá ligado?
1: Eu fiquei, eu, eu fiquei tentando espirrar ela pra
0: fora, falei, caralho... Você já eu, pegou eu, essas mariposas branquinhas de... na mão? Elas soltam mó pó assim, tipo, da cor delas. Deve ter feito mó mal pra você, sei lá, cara,
1: nojo. Aí ah, eu fiquei tentando espirrar, <risos> tentando espirrar e depois de, sei lá, um, meia hora que eu consegui, tipo, cuspir ela saiu, sei lá, no... Um, um... Meu sistema respiratório embolou ela e tirei, cara. Foi, foi <risos> o passando mal. Falei, caralho. Eu cuspi. E depois eu voltei a correr. Beleza. Prosseguindo. <risos>
0: Com a Beleza. corrida, foda-se. Mas... É, cara...
1: Eu... Aí... Mas esse foi, tipo, literalmente o seu auge da semana? Foi a pior coisa da semana. E a melhor coisa da semana é que é o seguinte... Tem uma bebida láctea aqui da minha região, feita aqui no, no meu Piauí, que é muito boa, cara. Tem uma quantidade de proteína muito boa. Eu fui calcular. Presta atenção, prestação Ela tem de proteína, ó, aqui, 6,7 a cada 100 ml. E 900 gramas dela, que dá um tipo 900 ml, é 6 reais. Caraca, é muito barato é uma bebida láctea que tem aqui chamada Vale do Leite feita aqui no meu Piauí eu fui calcular isso aqui e falei pô, 6,7 eu comprei 900 gramas. ó, deixa eu fazer o cálculo aqui 6,7 vezes 9 dá 60 gramas de proteína por 6 reais eu falei, cara isso aqui é literalmente um, um tá melhor do que muita hipercalórica que nem nego compra e de proteína, e de carboidrato não é muito não, cara de carboidrato total É tipo 9,6 A cada 100 ml Se somar tudo Não dá a quantidade de carbo que, que eu tenho que comer se eu, Quando eu calculo numa refeição Aí eu falo, pô, esse aqui é melhor que uma refeição velho. Já, bato, já é 60 gramas de proteína E não tem carboidrato de uma refeição Eu vou, eu vou literalmente só comprar Esse aqui e tomar no,
0: no horário de uma refeição Caraca, é muito bom mesmo é, inclusive, o Pão da Boca, diz que ele também conhece uma, uma refeição, é, um, um líquido que é, é bem cheio de nutrientes também, né?
1: Que deu origem é, o, ao apelido Falou isso aí, <risos> só que eu um, 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 não achei seguro não. Você não quis, quis testar não, cara? Não, não quis testar não. <risos> ficou fazendo propaganda, meia hora fazendo propaganda desse... Tá o líquido aí, eu falei, né? Leite quente, é melhor, né? Não. Leite quente de noite
0: dizem que faz bem pro organismo, né? Segundo ele, não, não que eu tenha experimentado, né? Tem, né? Mas... Mas, cara, eu tô com um problemão, uma incógnita muito grande que eu vi como o mundo moderno pode ser. É, é, pode ser ridículo às vezes. Eu, quando vou me deitar, vou dormir. Eu e minha mulher Nós ficamos assistindo Carrossel <risos> Antes de dormir Aí Carrossel era muito top, muito bom Mas infelizmente a gente assistiu Os 300 episódios de Carrossel E a gente olhou um pro outro é, Faz uns 4 dias já E falou, cara, e agora? O que iremos assistir pra dormir? Aí nós estávamos...
1: Carinhas de anjo
0: Ela deu essa ideia, mas eu não gosto de Carinhas de Anjo é, Jogo logo essa Acho. Eu não acho que os atores tenham o mesmo carisma que o Cirilo tinha. Um. A gente estava é. passando ali, o catálogo, infelizmente, da Netflix, mas. <risos> e aí apareceu uma coisa chamada Crescidinhos. E eu falei: caramba, o que é isso? E aí tem. Se você fica em cima do negócio, começa a tocar sozinho, né? Aí era uma criança japonesa que tava carregando um, uma cestinha assim, cheia de peixe, e aí a cestinha cai no chão, e a criança fica, meu amigo, fodeu, como que eu pego esse peixe do chão agora? Daí era tipo, a ideia desse, é, dessas, sei lá, se é um reality show que fala, não sei, enfim, eles pegam uma criança, e a criança tem que desempenhar alguma função de adulto, tipo, ah, vai lá comprar sei lá o que para sua mãe no mercado, que fica um um dois quilômetros da sua casa. Ah, você vai ter que... Seu pai surjou a roupa dele de trabalho. Você vai ter que ir lá, lavar pra ele sozinho. E traz de volta, tá ligado? Essa coisa assim. Então, também conhecido como... Gente que gosta de bebê coreano. Fica assistindo porque criança asiática é bonitinha. E é muito bonitinha mesmo. Você assiste e fala, porra... Daí começa a vir assim... Teve o um episódio do Sushi Man, cara. O pai da criança era o um Sushi Man... E ele virava, não, quando eu crescer eu vou ser Sushime, igual meu pai. E aí ele tinha que lavar a roupinha do pai dele. Aí você fica assistindo aquilo e fala, porra, acho que eu vou ter um filho. <risos> aí você fica, você, você fica levemente abalado assistindo isso. Fala, meu Deus, calma, eu ainda sou pobre. Eu não... Infelizmente o capitalismo destruiu a única felicidade do homem que era só a prole. Aí eu fico assistindo triste, pensando, quando eu posso ter um filho? E aí eu... Vou dormir triste toda noite, porque eu acho as crianças bonitinhas. E, e é isso. Esse foi o meu arauto da semana. Eu triste. Vendo caraca, um mano, bebê que depressivo, japonês. Mano. Muito triste, cara. Que porra. Será que eu vou ter uma filha ou um filho? Eu fico, eu fico idealizando a minha vida como vai ser com um, o meu futuro filho. Eu fico, caraca. Porra. Ou
1: a vida de futuro fornecedor.
0: Cara, mas sabe o que é pior? Eu Você ficar vendo assim, quando é menino, a criança é mó pegada com o pai, né? Todo mundo fala isso. Aí quando é menina, realmente o cara fica muito bundão com a, com a filha, tá ligado? E... Eu, porra. Caraca. A vida é complicada às vezes. Mas sabe quando você sente a natureza te chamando? Tá merda. Mas é, é isso. É, é um altos e baixos, porque uh, o Crescidinhos é uma série muito boa, realmente tem uma situação assim, tipo, maravilhosa mesmo, cara. A criança, ó, olha que mãe, filha da puta. Pegou duas crianças. Um filho dela e outra era um menino e uma menina. E eles diziam que eles eram namorados. Mas eles têm tipo 3, 4 anos. E aí eles moram perto de um templo. Sabe aquela tipo, todo mundo vê em anime, que é tipo um templo com uma escadaria gigantesca, uh, que eles vão passar o ano novo lá, pega os sininhos lá de, de boa sorte e tudo mais, a criança morava num desses, aí a missão delas, dessas duas crianças, era subir até o templo, comprar um amuleto, comprar dangos, que é um doce japonês, e voltar pra casa. Cara, as crianças subiram aquela escadaria inteira compraram lá, desceram a mesma escadaria, e quando a criança chega na porta de casa ela tropeça e cai com os dangos tudo no meio da rua, cara. Foi <risos> Cara, que maravilhoso. Tem um outro que o moleque mora em cima de uma ribanceira, e cara, ele é, é o do peixe. Ele só se fode. Quando ele tá descendo, a alça da mochilinha dele cai, e aí ele tá carregando três peixes gigantes que ele não consegue pegar porque é escorregadio, Aí ele fica, tipo, uma, uma hora lá pensando como pegar o, o peixe do chão. E aí ele, beleza, vai lá, o cara consegue descer. Daí na volta ele compra maçãs e tá chegando perto de casa. Daí tem aquela ribanceira inteira pra subir, a criança no maior esforço, morrendo. Sobe a desgraça da ribanceira. Quando ele tá pertinho da casa dele, ele põe a sacolinha no chão pra descansar um pouco. E aí as maçãs dele tudo rola um morro, cara. Aí a criança, tipo, só quer desistir da vida, tá ligado? Só que ela não pode porque a mãe dela é uma missão pra ela, tipo, um serviço de honra pra ela. Ela fica muito determinada. Mas, cara, é muito engraçado e, e bebês asiáticos são bonitinhos apesar de serem feios. Mas é isso aí. Thomas, comentários ou acontecimentos da sua semana?
2: Cara, literalmente nenhuma. Bom,
0: parece que Gato Galáctico Fascista não é nada mais, nada menos do que Honório em seu ambiente comum. Mas algum último comentário para encerrar acontecimentos da semana, Honório? <risos> Vocês são fodas, né? Mas beleza.
1: Honório Craft, qual o qual cara foi engraçado, deixa eu te explicar ah. uma coisa. Eu terminei de gravar com o Ronin. Aí o Ronin, pô, você foi legal hoje aqui na gravação. Eu pensava que seria que nem o ano programa. Eu fiquei o dia todinho pensando, porra, ele é mó fechadão, ele não vai conseguir gravar o programa. <risos> Já virou tipo a sua identidade, tá ligado? Eu falei, porra, calma, calma, calma. Ali. É personagem. Ali eu tenho que imitar a personalidade do. do Viriato Eterno. <risos> Sua missão ali é... foi. O meu contrato assinado eu tava lá. O Sérgio mandou o contrato pra mim imitar a personalidade do Vireado. Não tem outra opção, né, cara? Não tem outra opção. Se não, a gente pode, pode rever o contrato depois. Em segunda temporada, mudar. Tipo, posso imitar o Ryan Gosling. Aí eu vou falar menos ainda. Ou posso imitar o Patrick Bateman. Ah, eu vou falar só, só loucura. Em caso de calvície, você
0: pode imitar o Vedita também, né?
1: Posso também.
0: Mas... o ah, que que eu... Ah, é verdade. Nório, então, qual é o tema da semana?
1: O tema da semana é sobre se o Celso Porcioli é culpado <risos> do 11 de setembro ou não. Menino Thomas, você tem resposta sobre isso, o que o Brasil tanto quer saber? Celso Portioli, culpado ou inocente?
2: Cara, eu acho que é, assim, é aceitado assim, pela, internacionalmente assim, e também por qualquer instituição histórica que hoje de setembro ele foi realmente um, é, um negócio assim, que foi armado, né, um negócio que foi fabricado e também todo mundo sabe que o, o chefe por trás disso foi o próprio Celso Portioli. Por causa que, enfim, a gente sabe das ligações do Celso Portioli com a Al-Qaeda, a gente sabe que o Celso Portioli, ele nem mesmo se chama Celso Portioli, o nome Celso Portioli foi um nome dado a ele, que ele mesmo adotou, tipo um nome artístico, depois que ele veio do Brasil, porque o verdadeiro nome dele é John Webber Mohamed. E ele vale é
0: lembrar um, um que a época... Libanês americano. Gugu. Ainda apresentava o Domingo Legal, e o grande projeto dele era conseguir tomar o programa pra ele, né? Que foi bem sucedido, não irônico, não, não... É, de maneira aleatória, né?
2: É, quem que empurrou a escada do Google, mano? Foi...
0: <risos> Momento tornando de
1: carreira. É uma grande questão. <risos> é, uma, é, uma, é uma grande questão, cara. Muito estranho isso aí. Esse envolvimento dele dos dois. O, o, o Celso, poxa, ele tem algum... Tem alguma pessoa que viu ele fazendo alguma coisa nesse dia aí? Se não tiver, ele testemunha então é Então, justamente,
2: ele, ninguém viu ele. Então, se ninguém viu ele, então, assim, justamente, ninguém viu ele. Ele, 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 tava, ele tava lá, lá exatamente, Miami. cara.
0: E, assim, tudo Se ninguém indica, viu ele, ele não tem
2: um alibi, entendeu? tudo
0: aponta pra isso, porque, a época, ele apresentava a pirâmide dos artistas que passava aos sábados. O grande objetivo dele, lógico, era conquistar os domingos na televisão brasileira, só que ele tinha uma vantagem, como era um programa muito pouco assistido, ele tinha a disponibilidade de tempo para fazer viagens internacionais nesse período. E foi justamente isso que concedeu ele as condições para que ele pudesse ir até os Estados Unidos na data específica, é, ele ficou lá por três dias, tem fotos deles com agentes... Uh, que premeditaram um ataque, tirando foto na frente do World Trade Center, né? Tem essas fotos dele na internet, e deu tempo dele voltar pra apresentar o programa no sábado. Tava já tudo engatilhado já, né?
2: Exatamente, cara, exatamente. Então, é isso, cara. Essa intro aqui é genial, por causa que a gente já estabelece que esse programa não tem nenhuma ligação com qualquer evento que poderia ter acontecido na vida real, então nós não podemos ser perseguidos judicialmente por nenhuma das coisas que estamos falando aqui, ou apresentando ou sugerindo aqui nesse programa. É claro, além de que o Celso Joy está por trás disso, né? mas eu acho que isso daí já é um spoiler.
0: E é claro, as ligações do Celso com o Minecraft são evidentes, ele já fez gameplay lá no canal dele também, então... Caso alguém não saiba, a gente não tá falando de <risos> daquele atentado que aconteceu nos Estados Unidos em 2001. Porra, a gente está falando aqui daquelas construções que ficaram famosas aqui no servidor. né que O cara fez duas torres e tudo mais. E o clã rival acabou atacando, alegando algumas coisas. E o Celso Portioli foi um dos entusiastas nesse período primitivo do Conspiracraft. Né? Ele foi um dos primeiros, primeiros players que... Vieram aqui no, no servidor Pouco a gente sabe disso, mas Muitas celebridades é, Jogam, possuem conta aqui E tá sempre conosco, mas A maior parte pede sigilo né? E é uma política do servidor, né
2: Mas <risos> oh, Aqui vai uma ideia Será que a gente pode, tipo <coughs> Quando a gente for falar dos Bush, será que a gente pode, tipo Substituir o nome dos Bush por, tipo Portioli, tá ligado <risos>
0: Forte. É a dinastia
1: é <risos> Portioli. <risos> Sim, vamos deixar vamos isso aqui. Botar... Vamos botar Buxa 1 e Buxa 2. O
2: Portioli. Portioli George W. Portioli, daí o George Bush mesmo vai ser o Celso Portioli, foda -se.
0: Eu acho que eu tô... acho que vai ficar um pouco confuso, porque aí não tem tanto o ouvinte é, 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 é Ah, é verdade, é mas... verdade. O ouvinte, o ouvinte vai ficar ai, ai, não.
1: A ideia é boa, mas beleza Tem que ser algo que lembre Bush Tipo, a gente, o Guaravito A gente chamou ele de Guaravita Sei lá, Bush pra mim só lembra Buxo
0: Sei lá, não dá pra encaixar muito bem não Cara,
1: Buxo, dá o certo O Buxo 1 e o Buxo 2 Buxo pai e Buxo
0: filho É, uma boa, uma boa Parece
2: tão errado, mano Parece tão errado
0: Tá, mas vamos lá, é, a gente sabe das, das, das narrativas oficiais do estado, é, da região do servidor americano, ao norte, que foi um atentado é, é, não legal, porque não pode falar a palavra no YouTube, aí então tem que ficar driblando.
2: Atentado Griefer?
1: Atentado Griefer, uh, enfim... Eu tô até pensando no... Eu já tô pensando no título, cara. Do que que eu vou botar é comecei a Thumb. A Thumb, Menino Thomas, já, já deu umas ideias. Já tem um esqueletozão. Agora o título, cara. Como enganar o YouTube e o ouvinte entender? Coloca
2: só, tipo, alguma coisa relacionada com o Celso Portioli. Tipo...
0: Mas, calma aí. A gente, hum. então, sabe que, segundo os players desse clã, um outro clã inimigo que se reside no oriente do servidor, colocou TNTs dentro de uma das suas obras que eles levaram tempo para construir e onde, naturalmente, é, se tinham trocas ali. É, essa é a versão oficial. Qual seria a, 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 o motivo deste atentado feito por esses, esses bárbaros do oriente do servidor? É, qual que é a versão alternativa que você visa apresentar aqui mesmo?
2: Então, a visão alternativa é que, na verdade, esse, esse atentado que aconteceu em uma data específica, ele não foi simplesmente, ah, o, o grupo Griefer lá, onde usuários de TNT foram lá, derrubaram as torres gêmeas do servidor, daí os Estados Unidos foi lá, invadiu aquele lugar lá, daí, é, sabe, pra acabar com... O, os grifers, o servidor, sabe? Essa é a narrativa oficial, mas o fato é que existe muita coisa por trás disso, sabe? Mesmo se você não... Se, mesmo se você for uma pessoa que acredita completamente na narrativa oficial, existe muita coisa estranha que, assim, até a pessoa mais cética consegue ver, assim, que... Assim, sabe? Tem alguma coisa em volta disso, sabe? Você pode achar que o... Oh, que foi o avião mesmo, ou então que... Eles colocaram TNT na, nas torres e daí foi por isso que caiu e não pela pelo avião, enfim, de qualquer maneira, existe uma coisa muito estranha. Então, eu acho que é bom começar a gente falando sobre aqui, que quando você vai falar sobre um crime, uma das primeiras coisas que você vai fazer é buscar o antepassado criminal da pessoa. E no caso da, da política, é sempre bom também ver os antepassados da pessoa. No caso, seu avô, seu pai, sua Cheio
0: avó. Que já tamo vendo que vai ter villager
2: na jogada. <risos> é, é pior, que, pior que dessa vez vai ter alguns, mas eles vão ser tipo os personagens secundários, sabe? Dessa vez, é, a igreja deles, do, da família Bush, é Epistecolapstal, algo assim, tá ligado? Não é neopentecostal, é tipo outra coisa lá que um negócio maior... Palavra difícil, enfim, é uma seta protestante lá. Então, enfim... Vamos começar com... Falando sobre a família Bush. Os Bush, eles não são simplesmente uma família qualquer que, por um motivo ou por outro, acabaram entrando na presidência duas vezes e também ocupando cargos da CIA por pura coincidência. Acontece que os Bush são uma dinastia política. E essa dinastia política, ela começou com um homem chamado Prescott Bush. O Prescott Bush... Ele foi um banqueiro, lá da época dos anos 30, anos 20, logo né, antes da, da Segunda Guerra Mundial e, e durante a Segunda Guerra Mundial do servidor também. E, e esse cara, o Prescott Bush, por ele ser um banqueiro, ele fazia muito lucro com empréstimos, com taxa de juros e tudo. Porém, ele fazia o principal, a principal fonte de lucro dele vinha por causa das suas ações em uma corporação alemã, chamada German Steel Trust. E essa corporação, essa firma de aço da Alemanha. Só um pouquinho que tá tendo um barulho aqui, deixa eu esperar passar. Cachorro.
1: É os cachorros.
2: É, os cachorros é o caminhão, é a moçagem que tá aqui no mercado.
0: Ah, não, não, o ouvinte não liga não, ele adora quando tem essa...
2: <risos> deixa eu fechar ela aqui, mano, vai ficar mó calor aqui em casa. O
1: ouvinte adora principalmente quando passa aquele caminhão, sabe o que é caminhão velho que tem... <risos> a turbina antiga de Disney faz...
2: Tá <risos> ligado, tá ligado.
1: E quando tem a criança gritando aqui ou quando
0: começa a desembecar um caminhão de mudança do lado da General do Honório, o que fica feliz de um jeito, você sempre vê elogios nos comentários, né?
2: <risos> <Aham>. <risos> então, voltando aqui. Então, esse Prescott Bush, ele tinha ações nessa corporação chamada German Steel Thrust, era uma, uma corporação, uma firma de aço da Alemanha. E ele... O motivo pelo qual ele tinha tantos investimentos nessa corporação é por causa que ele era um amigo pessoal do dono dessa corporação, que era um homem chamado Fritz Thyssen. E este homem, esse Fritz Thyssen e essa corporação, a German Steel Thrust, que eu vou chamar de GST, que é a sigla, né? Eles foram envolvidos diretamente na, no financiamento e na campanha política de um certo candidato da Alemanha, né, o famoso bigode quadrado. Então, uhum. olha só como a gente vai iniciar toda essa história. Nós temos o descendente direto de um presidente dos Estados Unidos, que era um banqueiro e que, indiretamente, acabou contribuindo para a chegada do bigode quadrado no poder da Alemanha. E daí você pode pensar, ah, beleza, mas pode ter sido tipo, só uma consequência, assim, uma consequência natural, assim, não é como se estivesse previndo, assim, que o, o bigode ia chegar no poder e que ia ter a guerra mundial, então, acontece, como que eu disse, o, esse cara, o Prescott Bush, ele tinha uma amizade muito grande com o Fritz, que era o dono dessa corporação alemã, e ele inclusive foi assessor dele, ele ajudava o Fritz uh, com seus negócios internacionais, e ele servia como uma espécie de embaixador da sua corporação uh, para fazer negócios nos Estados Unidos. Inclusive depois da queda da, do regime de lá, ele ajudou o Fritz lá com negócios na América Latina, principalmente na Argentina. E daí, uhum. beleza. E quando o Bigode Quadrado chegou no poder, o, o, essa, essa empresa do Fritz ela recebeu vários benefícios, justamente por causa que ela apoiou a chegada dele no poder. E, por consequência, o Bush ele recebeu muito lucro nessa época. Porém, o jeito que ele ficou rico, mas muito rico mesmo, foi que durante esse regime do, do bigode, a Alemanha sofreu um período de rearmamento. O exército da Alemanha na época era não existente, praticamente. E daí, a, essa empresa do Fritz ela começou a vender bastante aço para o governo alemão. Aço, né, que era financiado pelo Bush, que era o maior acionista de longe dessa empresa. E também por causa que ele apoiava a empresa, era amigo do Fritz, enfim. Então, o Bush, ele acabou apoiando o rearmamento da Alemanha. E daí, quando a Segunda Guerra do Servidor começou, ele continuou financiando essa empresa, ele continuou financiando a máquina de guerra da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E ele fez muito, mas muito dinheiro com isso. E quando os aliados chegaram uh, a declarar a guerra na Alemanha e os Estados Unidos entrou na guerra, ele foi lá e daí começou a financiar os aliados também. Então esse cara, ele financiando o eixo e também financiando os aliados. E ele lucrou muito com isso, ele lucrou hum, com os dois lados da guerra. Isso é ainda mais ferrado se você lembrar que, lembra, ele indiretamente ajudou e causou a chegada do cara no poder. Então ele ajudou a chegada do, do bigode quadrado no poder, provavelmente sabendo que o bigode quadrado ia querer se rearmar e querer declarar a guerra. Daí quando a guerra começou, ele fez milhões de dólares em lucro, lembrando que na época, né, milhões de dólares era muita coisa. Então ele fez milhões de dólares de lucro com essa guerra, e daí ele foi, foi lá e financiou ambos os lados, e enfim, ele fez muito lucro com a Segunda Guerra Mundial, e com esse lucro, ele foi capaz de montar e financiar essa dinastia política que a gente conhece hoje em dia. E daí, depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, o Prescott Bush ele começou a iniciar a sua carreira política. Primeiramente, ele acabou se tornando membro da sociedade secreta chamada Skull and Bones, que é, assim, a, a maçonaria aqui no Brasil é bem grande, né? Então pensa na Skull and Bones como se fosse uma maçonaria norte-americana. É um clubinho de magnatas e figuras políticas dos Estados Unidos que basicamente barram a entrada de, digamos, outsiders, né? Pessoas que não são daquele clube, não são permitidos a entrarem... Desculpa, teve barulho aqui. Então, esse Skull and Bones, ele funciona como um clube... Meu Deus, esse cara, mano, eu odeio, eu odeio o vizinho que tem moto, velho
0: Vai, vai, só segue,
2: foda-se é a só. moto <risos> Tá, tá, é que eu não sei se Tô tá tipo... falar assim,
1: eu espero que esse cara caia, quebre a cara todinha E alguém vai ter que fazer uma cirurgia nele muito extensa e ganha muito dinheiro
2: Mano, o pior é que aconteceu comigo uma vez, um desses vizinhos aí tava... Um desses vizinhos assim, tava tipo andando assim na frente do... Da, da, do posto de saúde, o maluco tava andando mil por hora bateu, e daí tipo, as pessoas, quando ele bateu, né, ele caiu no chão, assim, as pessoas em volta, cara, tava tipo, as pessoas em volta, tava feliz, Porra, mas deve ter sido uma felicidade, tava assim, aê, aê, boa, mano, boa, ó, é, tá, mano, você os... <risos> 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 tá, tá do barulho do cara Porra, aqui,
0: mas deve ter sido uma satisfação é, sem ninguém. Não sei se vai
2: entrar no vídeo, mas, enfim, botando o assunto. Então, essa Skull and Bones, ela é uma sociedadezinha secreta, um clube de riquinhos dos Estados Unidos, que basicamente funciona assim, você tem várias pessoas nesse grupo que tem um controle grande sobre a economia e sobre a política do país. Daí, eles só deixam que outras pessoas entrem na política e na economia dos Estados Unidos caso eles forem membros desse grupo também. Então, se você for um membro da Skull and Bones, você vai ter um apoio desse grupo. E daí, se você não for membro, eles nunca vão te deixar entrar nesse sistema. Eles nunca vão te deixar entrar na política. Eles não vão deixar a sua empresa participar desses encontros. E, enfim, participar desse todo establishment americano.
1: É o Rotary Club americano.
2: É, exatamente. E o Prescott Bush ele foi um membro dessa sociedade. E daí, quando ele entrou na política, ele tentou se tornar senador na, no estado de Massachusetts, eu acredito e ele até que tinha uma campanha muito forte, porém acontece que Massachusetts era, desculpa não é Massachusetts é Connecticut. Connecticut era o estado que ele estava querendo sair como senador, porém acontece que aquele estado ele era muito católico, né? Justamente por causa da, dos imigrantes irlandeses que tem lá. E daí a campanha dele estava indo bem, porém a oposição dele começou a fazer várias campanhas mostrando ele como uma pessoa que apoiava o aborto e apoiava o programa de Planned Parenthood, que é basicamente, tipo, uh, digamos... A, as clínicas de aborto é, lá, de que, de aborto. do a
1: ONG que e, mata criança.
2: É, a ONG que é responsável pelo, pelos processos de aborto nos Estados Unidos. E daí ele realmente apoiou esses, essas ideias, ele apoiou essa ONG, e daí quando vazaram isso, né, quando a, a oposição fez isso com uma grande propaganda anti, pra, enfim, uma propaganda contra a campanha dele, ele acabou perdendo a, a eleição por pouco e ele não conseguiu ser eleito senador. Porém, no futuro, ele iria fazer outra campanha e dessa vez ele iria conseguir ser eleito senador por Connecticut. E daí, quando ele foi eleito senador, ele fez uma amizade bem grande com o Nelson Rockefeller. O Rockefeller. É.
1: O Rockefeller que
2: é... É estranho, né? Então, só pro pro ouvinte, só para contextualizar um pouquinho, os Rockefeller eles são uma guilda de jogadores do servidor, uma guilda de villagers, que eles são meio que famosos assim por estarem por trás de muitas coisas, serem banqueiros, né? E também eles também o, o fundador dessa dinastia, quer dizer, dessa guilda, foi um homem chamado John D. Rockefeller que foi considerado o homem mais rico da história do mundo, só atrás do Mansa Musa, que foi, digamos, o grande magnato do petróleo americano. Mas enfim, o Prescott Bush, ele eventualmente daria a luz ao seu filho, um homem chamado George H.W. Bush, ou George H.W. Bush. E, né, só pra clarificar, né, que tem dois, dois George Bush, né, tem o George Bush pai e o George Bush filho. Então aqui a gente tá falando ô,
0: sobre o Jorge... Ô, ô, não, 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 não. Jorge Buxo. Era um, era um Jorge da NET, que era gordinho, e ganhou fama no, no, no servidor ganhando esse apelido. O nome dele era Jorge. Isso E desculpa, aí por ele ser desculpa. gordo, ficou conhecido como Jorge Buxo. Explica direito, senão... Isso mesmo, desculpa. Lá, é, é,
1: podem desculpa, entender é errado. É que não
2: é parecido, eu acabei, eu acabei, é, acabei confundindo com a figura política americana, desculpa. Então, o Jorge Buxo... O Jorge HWB do
1: menino, menino Thomas começou a ter um, um somzinho, uma estáticazinha vindo depois no, no teu microfone
2: É, é que o meu microfone tá com estática mesmo da Daí é, dá pra eu, tirar eu, mal dessa ali
0: Eu não consegui ouvir não, mas prossiga Você
1: porque... é <risos> surdo, todo mundo sabe que você é surdo, Thiago, não adianta
0: Porra, assim. é, Pior que eu não tá, posso tá. negar que eu realmente sou surdo de um ouvido, quase Aí, Quase, tá. né? É cara, é, eu, sei lá, eu ouço muito pouco com o meu ouvido direito. É meio esquisito. Mas enfim, prossiga.
2: <risos> então, este, esse Jorge HW Bush, ele quando ele, ele era criança, ele já foi iniciado na Skull Bones pelo seu pai. Então desde criança ele já era mesmo E daí, nos anos.. Uh, nos anos 60, 70. Ele fundou uma empresa chamada Zapata Petroleum, que hoje em dia vai por outro nome. E ela foi uma empresa de petróleo, que existem muitas poucas informações sobre ela, por causa que quando o George Bush. Spoiler, quando o George Bush. Peraí, que tem cachorro. Desculpa. Mano, tá complicado hoje, velho, com a áudio. Mano,
0: sai de bonde, é, é o ouvinte e gosta sai do bom, ambiente é, tropical.
2: Tá, é, é, é inversão, tá ligado?
0: Beleza. O ouvinte fala: Porra, eu queria viver numa terra cheia de cachorro. Aqui <risos> na Holanda não tem, aqui na Alemanha. Quanto
1: tempo faz que eu não,
0: ve não ouço o um, ouvinte virar O ouvinte
1: gosta da do dogpill, pô. <risos> tá, é, ele tá na dog casa dele.
0: Pão, não, ele tá em casa lembrando dos dias em assim, que ele praticava dogpill. Caralho,
2: Exatamente. mano, só porque vocês falaram isso, velho? Todo cachorro da rua que tá latindo, mano. Tá um. Negócio... Caralho, <risos> mano, cara, mano, é todo cachorro de cidade da Latina, mano, tá fazendo um puta barulho apocalíptico aqui, mano.
1: Não, mas... Eles ouviram da Dog Pio, eles já. Opa! Já
2: Uma conexão cerebral primitiva deles, tá ligado? Ele escuta a palavra e já reconhece ação. Então...
1: Mas
0: é que você quanto um gato fascista, eles não gostam de você, estão te sabotando cãos da Mossad contra Gato calado Fascista
2: vamos almoçar. Beleza. Então, o George o, o George Bush, o pai, ele fundou uma empresa chamada Zapata Petroleum. E essa empresa é bem curiosa por causa que é uma empresa com pouquíssima informação sobre ela, por causa que depois que o George Bush se tornou presidente dos Estados Unidos, todos os arquivos da CIA e do FBI sobre essa empresa desapareceram. Tinha uma, uma lista enorme de arquivos sobre essa empresa, as ações dessa empresa, o que ela fazia, como ela agia. Daí, quando o Jorge H.W. Bush serviu como presidente, esses arquivos desapareceram. Simplesmente, sumiu. E daí, é curioso, né? Por causa que, acredita-se, que essa empresa Zapata, ela servia como uma frente e base de operações para a CIA. Por causa que o George Bush, nessa época, ele era um funcionário da CIA, ele era um agente da CIA. Então ele vai lá, é iniciado pelo Skoll Bonds, ele se torna agente da CIA e funda uma empresa uh, de petróleo. Daí essa empresa, ela serviu como uma base de operações, uma frente, enfim. Você chega lá num lugar, diz que é só um, um empresário querendo montar uma empresa de petróleo, bota o seu, seu quartel lá bota a sua sala e tudo, mas na verdade serve como uma base de operações da CIA. E daí, ele foi promovido para o chefe da CIA, o chefe geral da CIA, o, o cara, enfim, o chefe da CIA em 1966. E ele se tornou o chefe supremo da CIA durante a presidência do Gerald Ford, Ford que é Outra dinastia política, outra, outra família muito importante lá nos Estados Unidos, que é os mesmos Fords do, do carro mesmo, da mesma empresa de carro. E daí, ele foi o chefe da CIA durante a Operação Condor. A Operação Condor, para quem não sabe, foi basicamente uma, um compilado de operações realizadas pelos Estados Unidos e pela CIA durante o período da Guerra Fria para orquestrar golpes de Estado nos, nos clãs latino-americanos do servidor. O Brasil, inclusive, foi um dos alvos dessa operação. O Chile foi um dos alvos mais conhecidos sobre essa operação. E foi um negócio que, inclusive... Ah, e ele também servia, nascia durante a Operação da Baía dos Porcos. Acredita-se também que ele tinha um envolvimento na invasão da Baía dos Porcos, porém não se sabe o nível, assim, de influência que ele tinha nessa invasão. Daí, ele... Depois de se tornar -se chefe da CIA. Ele acabou se tornando vice-presidente do Ronald Reagan. E em 1979. Ele... Foi ele que inventou o termo da guerra contra o terror. Ou no caso, a guerra contra os Griffers, né? E daí... Foi, isso aconteceu na Conferência de Jerusalém. E foi ele que inventou essa história de guerra contra o, o, os usuários de TNT, essa coisa de querer incentivar intervenções em países islâmicos, em servidores islâmicos, para conseguir acabar com o Griefer, digamos assim, né? Então, daí ele eventualmente, justamente por causa que ele já tinha essa presença na política, uma presença econômica, ele se tornou o presidente dos Estados Unidos, e durante essa presidência dele, Começou-se a infame... Ele foi presidente durante a infame Guerra Contra as Drogas. Que foi um negócio completamente desastroso para os Estados Unidos. Porque, enfim, acho que já dava um, assu... um vídeo inteiro só sobre a Guerra Contra as Drogas. Porque é um negócio assim que tem muita coisa sobre. É um negócio que tem um puta iceberg sobre isso. Mas enfim. Vocês só precisam saber que a Guerra Contra as Drogas foi um negócio muito obscuro, teve várias ações subversivas durante essa ação. E ele também foi presidente durante a invasão do Panamá, que foi quando os Estados Unidos invadiram o Panamá sobre alegações de que o presidente do Panamá estaria ajudando o tráfico contra as drogas, mas possivelmente também por causa que ele falava de nacionalizar o canal do Panamá. E ele também, é claro, foi presidente durante a Guerra do Golfo, que foi quando os Estados Unidos invadiram o Iraque pela primeira vez. Né, que teve a outra guerra, o outro conflito, que foi com o seu filho. Mas enfim. E daí, acho que já dá pra parar de falar sobre o George H.W. Bush. Em 11 de setembro de 2001, nessa data bem marcante, aonde que ele estava... Ele, o Jorge Pai, nessa data, ele estava na conferência de Carlyle Group. Que é uma espécie, assim, de conferência, uma reunião de pessoas famosas, pessoas da economia. Você pode
1: repetir o nome da conferência mim? Pra, pra mim? Deu um... Carlyle Group.
2: C-A-R-Y-L-E Group. Sério. Então, é... É assim uma reunião assim de, de magnatas, de pessoas famosas, de pessoas. de empresários, enfim. E daí uma coisa curiosa é que o convidado de honra dessa conferência era um homem chamado Shafiq Bin Laden, que era o meio-irmão do Osama Bin Laden. Então, justamente na data onde aconteceu o acontecimento, o pai do atual presidente estava. Numa conferência onde o convidado de honra era o meio irmão do, do cara que fez isso daí, o, o Shafik Bin Laden. É negócio assim, dizer que é suspeito é dizer pouco, né cara? É... Se for coincidência, é uma coincidência muito mórbida, justamente na data, justamente esse cara, justamente o, o, o Bush, enfim. E agora vamos falar do nosso personagem principal. Que é o George Bush, o George Bush filho no caso. Ele também foi iniciado na Skull Bones pelo seu pai. E todo mundo conhece ele por ser o presidente dos Estados Unidos durante esses ataques. E o George Bush ele foi um presidente bem marcante dos Estados Unidos por causa que todo mundo hoje em dia conhece ele como o presidente mais expansionista que os Estados Unidos já teve. Nenhum outro presidente fez tantas invasões internacionais, nenhum outro presidente fez tantas interferências ou tantos uh, ativi tantas atividades de subversão quanto, quanto o George Bush. Ele é o campeão. E todo mundo sabe que ele foi o presidente durante esses ataques. E logo após os ataques às Torres Gêmeas, ele agiu, assim, tipo, literalmente no dia seguinte, ele já colocou no Congresso americano um ato chamado Patriot Act que foi um pacote de leis que dava, assim, sobre a justificativa de combater a espionagem quer dizer, de combater o, o, os griefers e usuários de TNT dava aos Estados Unidos uh, o direito de espionar todos os seus cidadãos do país não apenas do seu país, mas também de todo o mundo então, graças a essa lei criada pelo Bush, o... a CIA começou a tomar proporções globais que a gente conhece hoje. Foi... Oh, uma Foi aí dúvida, começou... eu não sei se
0: quebra o seu raciocínio, mas só para é, tirar uma dúvida aqui. Uh, um dia antes do, do, do acontecimento, tem, foram quatro jovens é, que estavam próximos às torres e tiraram várias fotos, brincando e tudo mais, e depois misteriosamente é, eles também tiraram, se eu não me engano fotos no momento em que, né, momentos antes do acontecimento e depois o acontecimento, eles estavam tipo na frente, assim, do, do distante, mas pegando ao fundo as torres, e eles estavam eles eram ótimos dançarinos, né então... E foi se verificar, esses quatro jovens eram de origem de um estado não legítimo e trabalharam em operações da famigerada Mossad. Uh, você tem alguma teoria do porquê que... É, onde essas, esses meninos, é, é, dançarinos, é, se encaixam nessa, nessa história? Ou eles não têm nada a ver com essa teoria central?
2: Então, eles têm a ver, por causa que já é mais uma evidência, digamos assim, né? Por causa que esses meninos que trabalhavam para a Mossad, eles não eram simplesmente agentes da Mossad qualquer. Eles eram justamente agentes da Mossad que estavam no departamento de ataques de TNT, entende? Então, justamente eles estarem lá no dia assim brincando dançando fazendo selfie com com ataque e daí enfim é a gente sabe que os Estados Unidos eles são grande são grandes aliados de Israel quer dizer do estado não, do, do, da guilda não legítima né do servidor <risos> então é assim eu não acredito que foi esse estado não legítimo que que foi o responsável porém se os Estados Unidos sabiam desse ataque Israel Israel provavelmente sabia também. Então, vamos continuando aqui. Então, logo após ele colocar no Congresso essa lei que dava aos Estados Unidos a permissão de espionar basicamente todo o mundo, uh, vários membros do Partido Democrata da época, eles eram contra esse ato, eram contra essa lei, por causa que era uma violação de direito, de privacidade, enfim... E daí, depois, aconteceu os chamados ataques de Antrax. O Antrax é um, é um, um químico que é extremamente venenoso. Você, o simples de você tocar em alguma superfície que tem Antrax já é suficiente esse essa coisa chegar no seu corpo pela sua pele, ou então pela sua, pelo seu nariz, né? Que você vai, provavelmente, respirar aquele ar, né? E daí é algo que causa morte frequentemente, sabe? É um veneno muito, muito potente. E daí, o que, que aconteceu? Vários jornalistas e vários opositores desse ato do Bush, de repente receberam uma carta em suas casas. E daí, o que, que dizia essa carta? Essa carta dizia: Você está com medo? Esta carta está cheia de antrax. Você morre agora. Você está com medo? Glória a Alá. Então, as pessoas que receberam essa carta, que tocaram essa carta, foram envenenadas com antrax. E isso acabou matando cinco pessoas. E acabou infectando mais 17. Porém, os, os senadores mesmo que receberam essa, essas cartas, eles foram apenas envenenados. nenhum um deles acabou morrendo. E daí é claro, né, que justamente por causa dessa carta, a narrativa, né, que... De, 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 já queriam mostrar era que foi outro ataque terrorista convenientemente né, contra os, opositor os opositores do Bush e que era outro ato de terrorismo enfim. daí começou-se uma investigação com, uh, sobre esses ataques de Antrax e acontece que o culpado desses ataques foi um homem chamado Bruce Idens que foi considerado um lobo solitário que foi o, um, assim, uma pessoa louca, assim, psicopata, que sozinho fez esses ataques contra a oponente do Bush e que cometeu suicídio desculpa, vou ter que contar depois e que fez é, e que fez churrascamento alguns, alguns dias antes de ser indicado como suspeito e culpado, ou seja, ele foi acusado né, e condenado depois que ele tinha morrido né, de, de ser churrascado, entre aspas então, porém, é aí que tá. Essa história, assim, de, lo de lobo solitário, de louco solitário, já é estranha, né? Sempre. Porém, o FBI, como eu disse, ele estava fazendo uma investigação sobre isso. E o oficial do FBI responsável pelas investigações era um homem chamado Richard Lambert. Que depois, ele iria processar o FBI por sabotar as suas investigações sobre o caso de Antrax. E por causa que o FBI teria escondido evidências que poderiam ter exonerado o Bruce. E daí, ainda sobre, essa, sobre esses ataques de Antrax, houve um homem chamado Matt The Hart. Ele foi um hacker dos Estados Unidos que alegou que ele tinha encontrado provas concretas de que a CIA tinha envolvimento com esses ataques de Antrax. E também que. Assim como dados de que a CIA estava envolvida na morte de 13 mil pessoas em um ataque de drones. No Oriente Médio, no caso. Porém, depois O
1: que de... aconteceu com esse menino aí então descobriu essas informações?
2: Então. Ele, depois de um tempo, ele acabou sendo preso por possuir. Uh, 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 café preto no seu PC. Então. É aí que vem, né? Será que ele mesmo baixou aquele negócio lá consciente... Meu Deus, eu sou é analfadesco. <risos> Será que ele realmente... Conscientemente. Conscientemente, né? Será que ele conscientemente baixou o café preto mesmo? Por causa Ou de... alguém
1: chegou com um pendrive na casa dele.
2: É, eu pessoalmente... Botou ele... lá. É, eu pessoalmente sou aberto a ambas as alternativas, por causa que seria conveniente logo para Lógico, né? Pra si é um conveniente esse cara ter café preto no PC porém ao mesmo tempo esse cara era um hacker ele é um cara da TI e ele é já era gostava assim de mexer na deep web então já assim o público alvo tá, assim se encaixa nele né digamos assim. agora vamos analisar isso esse cara o George Bush ele era o presidente durante esses ataques de usuários de TNT que, e logo depois Rapidamente, ele apresentou uma lei que permitia a espionagem de todos os cidadãos do mundo, por parte da CIA. Depois, aconteceram ataques de antrax e envenenamento contra seus opositores. Não apenas opositores políticos, mas opositores a essa lei que ele propôs. O... Essas investigações elas foram perturbadas pela própria pelo próprio FBI, pela própria CIA. O culpado pelo envenenamento foi um louco solitário que poderia ter sido exonerado. Outro cara que vai me uh, fazer um exposed dessa história acaba sendo preso. E daí depois o que acontece? Acontece que os ataques nas Torres Gêmeas foram extremamente convenientes para os Estados Unidos. Por causa que eles conseguiram uma casus belli contra o Afeganistão. O Afeganistão, que é um país em uma posição central no Oriente Médio, no caso central quase que literalmente né por causa do que fica no centro do Oriente Médio é justamente nada central ele liga o continente o subcontinente índico com o Irã e a Rússia enfim Rússia não é né? com o centro asiático e também ele é ele produz 80% de todos os opioides do mundo e daí novamente né? acho que já entra em outra discussão mas a Cia ela tem Certo envolvimento com o tráfico internacional de, de drogas. Então, essa coisa do, do Afeganistão ter tanto ópio é justamente algo conveniente para eles. E também tem que lembrar que o quem governava o país nessa época era o Talibã. E o Talibã, ele, ele bane o ópio, né? Ele não permite nem uh, o fumo do ópio. Inclusive, com... eles proibiram novamente. Eles proibiram novamente, uhum. Então, se a gente for seguir aquela narrativa que é teorizada, né, de que a CIA tem envolvimento com o tráfico internacional de drogas, eles teriam um motivo bem bom pra querer tirar aquele governo do poder, justamente pra conseguir retomar a produção de opioides. Porém, é aí que tá o, o negócio estranho. Por causa que. Por que, que eles invadiram o Afeganistão? Por causa que eles diziam que o governo do Afeganistão estava protegendo o responsável pelos ataques porém o, 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 o Osama ele não estava no Afeganistão na época ele estava no na Arábia Saudita Arábia Saudita que é aliado dos Estados Unidos né então ele ele sequer estava no Afeganistão na época então eles invadiram dizendo que ele estava lá assim fonte nenhuma sabe só dizendo ah ele deve ele deve estar tá lá provavelmente não sei talvez provavelmente eles foram lá e usaram isso como uma justificativa para invadir o país e como é um país islâmico, né, o, o público americano imagina, ah, Arábia Saudita, Afeganistão, mesma coisa, tá certo, né. Então eles foram lá, invadiram o Afeganistão. E daí, eles não pararam por aí, por causa que depois, mesmo depois do Afeganistão ter caído, mesmo depois do Talibã ter sido removido do poder temporariamente, os Estados Unidos, eles continuaram com a sua famosa guerra contra o terror. Eles passaram a apoiar vários grupos rebeldes no Oriente Médio, passaram a fazer ataques de drones contra países do Oriente Médio, e depois, né, futuramente, esse mesmo George Bush, ele iria fazer a invasão do Iraque. Então, dentro desse contexto da guerra do Iraque, o George Bush estava na, com aquele discurso de guerra contra os usuários de TNT, contra o terror, digamos assim. E daí, de repente, ele me vem com essa história de que o, o Iraque possui armas químicas. Mas acontece que essa história do Iraque ela é bem mais antiga. Não só por causa da Guerra do Golfo, mas também por causa que o Bill Clinton, o presidente que veio antes do Bush ele havia feito um, uma lei, né, um, ato do, um ato institucional dos Estados Unidos, que foi o chamado Ato de Libertação do Iraque. Que foi, e esse ato do Bill Clinton, essencialmente, proclamava o desejo dos Estados Unidos de retirar o governo do Saddam Hussein do poder. E daí depois, logo né, depois que o Bill Clinton sai do poder, chega o George Bush, e tá na guerra contra o terror e daí ele me vem com esse papo de que o Iraque possui armas de destruição em massa, ou seja, armas nucleares daí a gente já sabe, né todo aquele papo de que esses regimes do Oriente Médio estão uh, protegendo usuário de TNT daí de repente vem com essa discussão de que ele tem armas nucleares meu Deus, imagino que o que, que um grupo o que, que um cara como o Osama faria com armas nucleares sabe daí ele fez todo um alarismo contra é, em relação a isso e daí eles usaram essa alegação de que o Iraque tinha armas nucleares para invadir o país por um negócio curioso é que naquela época o os Estados Unidos sequer tinha apoio para fazer essa invasão não foi que nem a invasão do Golfo, por causa que a invasão do Golfo, ela até teve apoio internacional, teve apoio da ONU, teve apoio da, de toda a OTAN, enfim. Mas a invasão do, do Iraque, a guerra do Iraque, ela nem teve apoio de ninguém, foi só os Estados Unidos falando, eles têm armas nucleares, todo mundo pediu fonte, ele falou que a fonte era ponto, sabe? e eles foram lá, invadiram o Iraque sozinhos, sem apoio internacional e tiraram do poder o Saddam Hussein e daí depois que tiraram o Saddam Hussein eles colocaram o um regime fantoche no poder as empresas de petróleo americanas fizeram bilhões de lucro com o petróleo do Iraque e daí uh, o governo do Iraque ele futuramente iria ter problemas com, com rebeldes né? por causa que você tira o governo do Saddam Hussein coloca um governo fraco um governo fantoche de repente tem um vácuo de poder, e o Iraque entra numa guerra civil depois. <coughs> Perdão. E daí, começou-se a fazer investigações no Iraque. O Iraque, ele não tinha armas nucleares. Simplesmente não tinha. O Estados Unidos mentiu. Eles falaram que ele tinha armas nucleares, armas de destruição em massa. Porém chegaram lá, investigaram, não tinha nada. Um
0: Eu acho que isso aí é o, um dos maiores momentos da história, <risos> onde ninguém dá apoio para os Estados Unidos. É, sumariamente, ele invade um país, abre esse precedente gigantesco. Não tem, nem, não tem como responsabilizar porque ele era uma potência hegemônica do período. E assim, a fonte dele era confia. Ele invadiu, não tinha porra nenhuma e só ficou elas por elas, é né? um momento mais <risos>
2: cara ups, de tacho o ocidente um que... momento e é depois que ele invadiu o país causou uma guerra civil que matou milhões de pessoas, quer dizer não milhões, mas ele matou tipo que centenas de milhares de pessoas descobriram que não tinha armas nucleares descobriram que não tinha armas químicas daí a reação foi ups acho que eu errei galera Daí, é isso, os Estados Unidos não, não E
0: perdão, mas isso aí foi o nada, precedente é. inicial para para a OTAN realmente começar a ser uma aliança ofensiva ao invés de defensiva, né? Porque beleza, nesse momento foi os Estados Unidos sozinho, mas depois ocorreram tipo no Líbano, em diversos pontos no Oriente Médio, incursões contra terrorismo, que aí de fato era a OTAN, agindo, né?
2: Sim, é que na, na invasão do Iraque foi literalmente fonte confia, sabe? Os países da OTAN, eles, eles têm uma influência muito forte dos Estados Unidos, naturalmente mas assim, eles ainda têm princípios, sabe? Então, mesmo os Estados Unidos dizendo que eles vão invadir o país sem justificativa nenhuma, eles a Europa, a Europa vai hesitar mesmo assim, sabe? Porque eles não podem simplesmente fazer isso, sabe? Então, daí depois, é claro, né? Teve as outras invasões no Líbano, no a própria Guerra do Golfo, que foi a primeira guerra contra o Iraque, foi uma coalizão. Enfim, o motivo pelo qual eu tô falando tanto disso é porque alguns podem até estar tá confusos, né? Por que, que você falou do, do Prescott Bush? Por que, que você falou de, dessa parada de guerra no Iraque? O assunto não era 11 de setembro? Então, o que pra você ver o um crime, você tem que ver os passados, o, o, o antepassado criminal do suspeito. Então, então analisa isso comigo. As, a galera, todo mundo desconfia que o Bush pode ter envolvimento com esse ataque. Daí, ele vem de uma dinastia que financiou ambos os lados da Segunda Guerra Mundial, que é membro de uma sociedade secreta, que participou da invasão dos porcos, que tem ligações com. Não ligações, assim, né? Mas. Uh, participou diretamente na CIA. daí você tem a presidência do seu pai o... que invadiu o Panamá, daí durante essa época nascia, fez golpes de estado no... na América Latina daí quando o George Bush assume mesmo a presidência, ele faz um monte de coisa suspeita ele vai lá, invade o Iraque sem ter justificativa então assim, qual que é a credibilidade dele? Se ele fez tudo isso, se essa família Bush fez tudo isso, o 11 de setembro é tá dentro do padrão. Entende? Daí você pode até falar, ah não, mas beleza, eles fizeram isso, eles invadiram o país sem justificativa, mas isso ainda assim tá contra a própria natureza da CIA, por causa que a CIA, eles são filhos da mãe, mas eles nunca fariam algo no próprio país. Então... Acontece que durante a presidência do JFK, o John F. Kennedy, né? A, a CIA tinha uma proposta para fabricar um ataque de TNT no, no seu próprio país e daí culpar essa, esse ataque nos cubanos e daí usar disso para invadir Cuba. Daí, no caso, como o presidente na época era o John F. Kennedy ele recusou essa proposta, e daí talvez o mundo só não entrou na Terceira Guerra Mundial por causa do JFK. Então, a gente sabe que a CIA já propôs isso antes. O oh, cara é bom demais, então,
0: hein? Porque... O cara joga no server FK e ainda consegue ter todo esse renome, caralho?
2: É, mano, pô. E a gente sabe também que o JFK, depois de um tempo, ele foi banido do servidor, né, cara? Daí, é curioso, né, cara? Ele foi toda... Contra toda essa galera Contra os planos da CIA
0: É A alegação de que ele tava usando o bot né Como ele ficar, ficar E aí a galera Meio que cresceu o olho falou pô Que que é isso aí Tá de hack no servidor Aí Ele meio que procurou o próprio o, o seu próprio fim né cara
2: Sim mano Triste E enfim Ah e também é bom falar que Antes do 11 de setembro O Bush ele tinha Uma popularidade muito baixa ele tinha popularidade, a popularidade do Biden, tá ligado? Se não, até, até menor. Uma popularidade tipo de tipo 10%, 11%, sabe? Um negócio muito baixo. E daí, depois do 11 de setembro, a popularidade dele subiu muito, mas muito. Justamente por causa daquele fenômeno, né? De você se reunir em volta do líder em tempo de crise. Então, já entra pra aquela outra narrativa de que... É, todo, todo esse escândalo aí do, dos ataques das torres gêmeas foi conveniente para o Então, eu acho que já, já deu para falar o suficiente sobre isso aqui, sobre essa investigação. Qual que é a opinião de vocês?
0: Cara, é, 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 para mim, me parece bem claro que esses caras colocaram TNT nas suas próprias construções para eles terem prerrogativa, de atacar. É, é, vilas mais fracas. É bem típico. Porque até também se. É, é meio difícil. Você não pensar que isso aconteceu. Principalmente quando a gente coloca os recursos econômicos. Que existem ali. Que eles estavam interessados. Na região a qual eles queriam dominar. Um aliado. Que, tem, que foi colocado ali. Em cima de genocídio. Do povo nativo da região. E que. Assim, controla de fato Essa região ao norte né? Então eles têm de fato o controle A gente começa a ver esses magnatas Que compõem todo o jogo político Por trás disso E dá uma compreensão, uma dinâmica maior Sobre o Deep State Basicamente que existe ali E assim Tudo se encaixa de maneira bem Bem evidente Ao meu ver Eu Não tenho muita dúvida quanto a isso não Honório?
1: Cara, interessante, cara. Interessante. Eu não, eu não sabia de todas essas informações aí ditas pelo nosso menino de ouro. E agora eu quero saber dos próximos capítulos de como vai terminar todas essas investigações aí. Se vão só passar por debaixo do tapete ou como vai ser. Explique como terminou então,
2: isso Então, assim, isso. teve... Assim, teve uma tentativa de condenar o Bush pelos seus atos. Ele foi condenado por crimes de guerra e tortura. Vocês vão ter que censurar isso daí, né? Né, acho que creio não. Que não. Deixa é, eu...
0: Isso aí não. É. Eu creio
2: que não. É, eu, eu sei que o Thiago vai ter que censurar genocídio, que ele falou que daí é uma palavra tipo. que dá blacklist no vídeo, tá ligado? Então, ele foi condenado por crimes de guerra e tortura pela Convenção Contra a Tortura da Organização das Nações Unidas. No caso, apresentaram evidências, ele teve uma defesa, mas, no fim, ele foi condenado mesmo. E, porém, como ele é o George Bush, ele não sofreu nenhuma, nenhuma pena, sabe? Então foi, tipo, uma condenação simbólica, sabe? Porque não teve realmente uma punição.
0: É, cara, é... é, é... É, pra mim faz muito sentido principalmente quando a gente começa a analisar lá por exemplo a partir disso eu acredito que esse tenha sido o prelúdio pra gente começar a dar bases para guerras híbridas que vão acontecer na década seguinte também porque é a partir do 11 de setembro que a CIA se expande muito eu acredito que até ali em alguma medida o estado americano tinha algum controle da... da depois disso, eu acho que é um Estado dentro de Estado, já é, já, já é outra galera que está dominando aquilo ali e que não tem nada a ver com o Estado oficial. O povo americano é obrigado a sustentar um, um Estado paralelo, ao meu ver. Mas é, isso aí abre um precedente para você espionar tudo, tudo quanto é país mundo afora. Brasil foi vítima disso, quem não lembra as mensagens da Dilma, que foram vistas pela, pela CIA e consequentemente a guerra híbrida que se espalhou pelo mundo inteiro então primeiro foi algo muito formal porque a prerrogativa é que os Estados Unidos tinha que por fim ó, terrorismo, tudo mais, as intervenções no Oriente Médio e depois eles começaram a adotar outro tipo de intervenção por lá né? que é uh, desestabilizar governos então se primeiro eles literalmente chegavam e matavam o, o líder lá e colocavam o Estado Fantoche era muito custoso. Depois eles começaram a fabricar né, a Primavera Árabe, então vão começar a derrubar a governo mesmo e foda-se. E eles não precisavam se responsabilizar por aquilo ali, basicamente. Né? Uh, uh, e eu não sei, cara, o, o fenômeno a qual eles se aplicam ali parece servir muito de base para o, o que eles vieram a fazer em países africanos vieram a fazer aqui na América Latina também eu sei que já existia é, servilismo na América Latina por exemplo, a gente tem o famigerado caso da UDN que era claramente atlantista, né? beijava a mão de emissário americano não sei o quê. a gente sabe que já existiam organizações que davam rios de dinheiro para é, é, assim, financiar golpes aqui, a gente vai ver as organizações por, por trás do... do golpe de 64, tinham organizações volumosas dando grana ali, tinha militar brasileiro que foi treinado no, no departamento de estado americano e voltou com a, as noções de defesa nacional do Brasil, eles sempre tiveram as suas, seus tentáculos nesse, nesse lado do globo, mas até então era uma forma... Uh, um tanto quanto mais escarada, mais bruta, talvez limitasse demais eles fazerem ações sem se responsabilizar por elas. Eu acho que o, o que o atentado permitiu. E é interessante você pensar que é uma elite que realmente não tem nada a ver com os Estados Unidos, porque é, é, ele, para eles poderem atuar e colonizar outros países, é, tá pegando essa buzina hein? Só para eu saber. Mas. Ah, bom. Enfim, e só para eles uh, poderem usar esse tipo de poder, os caras estavam dispostos a sacrificar o próprio povo. Então, para mim é, é, é o fato dado de que já é um estado alheio e completamente alienígena ao aos próprio Estados Unidos. Tá ligado? Então, eles fabricaram um grande problema para abrir mão para esse estado paralelo poder agir como quiser no mundo inteiro. E utilizando as novas tecnologias para formar essas guerras híbridas. Né? Honório, comentários?
1: Sim, cara, porque tipo, a gente vê, evidentemente, que eles esses políticos como Bush, como Macron, eles não governam pro o próprio país. Todas essas guerras, tudo isso aí, não beneficiam o próprio país. Os Estados Unidos não ganham muito com isso. A França não ganha muito com as ações do Macron quem ganha com essas ações são os governantes do mundo, e eles governam para eles, eles não ligam. Tanto que o Macron, ele, no mundo inteiro, todas as revistas, todos os, os magnatas gostam muito dele, ele tem um apoio muito grande da mídia, enquanto na França ele tem um, um, um apoio pequeno, cara. está evidente agora na eleição, que ele tem tipo 28%, Dentro da França de apoio. Ele só ganha... Só tem chance de ganhar. Porque fazem muita propaganda contra os opositores. E aumentam demais a rejeição dos outros. para ver se ele tem alguma chance. Então, tipo, você vê que... Todas as ações deles... São de prejudicar o próprio país. para ajudar na agenda global. É, e
0: a gente vê que... Assim, a... É, é, tem lógico os tentáculos no mundo inteiro desses desse sujeitos mas em especial na Europa isso foi muito bem consolidado né? é muito difícil você ver qualquer nome forte que fuja disso no período em que o mundo começou a ver uma guinada meio esquisita tipo ah, Bolsonaro, Trump, Macron, não sei quem, toda essa direita que conseguiu se erguer graças é, eita nós, minha impressora ficou maluca gente Graças à crise de 2008, meio que preconizada lá pelo Urban. Na Europa em si, veio um nome muito, tipo, fabricado, sabe? Boris Johnson da vida. Lembra quando ele apareceu, ele era tido como os caras fora do sistema, mas na prática, cara, era totalmente alinhado, tá ligado?
2: Sim, o cara só fez o Brexit, daí foi, tipo... A única coisa conservadora que ele tinha mesmo foi aquela onda do Brexit, depois disso, ele só fez tipo qualquer governo liberal moderno, tá ligado? E agora é capaz. É capaz dele até levar impeachment, que eu tô vendo lá, que estão fazendo bastante pressão no governo dele por causa daquele escândalo lá do. Do Party Gate, que eles estão falando.
0: Da festinha?
2: É, que festinha do meio da pandemia, tá ligado?
0: Aham. Uhum. É, mas assim. Só pra gente ter uma dimensão, a gente falou também da Lava Jato, eu acho que isso aqui. É o episódio que deve anteceder aquele que a gente fez a Lava Jato. Você acredita que, o, o por exemplo, o Euromaidan na Ucrânia, uh, o não vai ter Copa no Brasil, toda essa, a, essa agitação política na maior parte dos países que são duvidosos e que apresentaram em alguma medida um, uma ameaça aos interesses americanos, Tá totalmente ligada com a doutrina que se iniciou do, do Estado americano a
2: partir do 11 de setembro? Cara, eu acho que cada caso é diferente. Eu acho que aquele negócio da Ucrânia definitivamente foi um negócio com o envolvimento da CIA. Agora, o não vai ter copos, black Blocks. eu já sou mais, mais cínico por causa que... É por causa que não segue o modus operandi, Entende? Tipo, o brasileiro não tava... Na época, eles não estavam querendo, tipo, derrubar o governo da Dilma e, tipo, instalar um novo regime. Era só impeachment mesmo, sabe? E, enfim, sabe? E também, em prática, eu não acho que fez muita... Muita coisa, assim, pros Estados Unidos, aquele movimento do não vai ter Copa, enfim, sabe? Eu acho que se fosse, tipo... Você
0: realmente acha que não, cara?
2: Cara, pelo que... Assim, pelo que eu vi, eu, Assim, não segue aquele modus operandi, sabe? Então... Eu sou mais cínico.
0: É que, sei lá, a partir daquilo ali veio queda da Dilma, fortalecimento de liberalismo que até então inexistia no Brasil, tá ligado? Uh, o Brasil quebrou as suas empresas nacionais que competiam com empreiteiras americanas, por exemplo, gente destruiu as nossas nacionais. E a gente começou a se alinhar de uma maneira cada vez mais subalterna. Então a gente vai vendo que, por exemplo, o Temer muda a política de preço na Petrobras. Aí entra o Bolsonaro, que começa a ceder interesses nacionais em benefício de interesses americanos. Tipo, a gente. Cara, a gente literalmente aderiu coisas absurdas por promessa de entrar na OTAN, tá ligado? Ah, tá ligado, tá ligado. Então, tipo, o jeito que as coisas vão caminhando só favoravelmente aos Estados Unidos, eu sei lá, cara... Eu, eu, pra mim faz... Porque, assim, eu não acho que eles queiram fazer o que eles fazem, por exemplo, no Oriente Médio, que a América Latina tem suas particularidades que não permitem aquele tipo de ação. Então, eu acho que o jeito que os Estados Unidos olham pra cá é sempre o olhar de... Tá, vamos manter eles de joelhos pelos nossos interesses. Então, a gente não vai destruir aquele país... A gente só vai manter ele bem na ralé e sempre dependente da gente, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos essa a lógica que eles operam aqui na América Latina.
2: Sim, eu sou aberto a ideia, assim, de que teve interferência na, naquele questão de não vai ter Copa, mas não é um negocinho assim, que eu consigo falar com certeza que teve, tá ligado?
0: É, assim, pelo convence bastante na argumentação de que era, é porque é uma esquerda, que era bem diferente da esquerda que pré-existia. Não existia essa coisa tão. É, sabe, democrata aqui no, no Brasil, no sentido do Partido Americano. Foi um negócio muito é, estranho esse surgimento da nossa esquerda. Não
1: tinha defesa de. não tinha essa defesa de minoria que tem hoje. Não tinha essas pautas ambientais. Muito pelo contrário. Não tinha. Cara, muita coisa. É, cara. e veio um para
0: deslegitimar aqui. a esquerda que pré existia, né? Falava, ah, vocês se venderam, vocês o quê? Justamente no momento em que o, 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 o PT meio que vinha criando uma cortina. Na... Tudo bem, agora vão me chamar de comunista. Mas assim, Foro de São Paulo não era legal, ok? Mas o fato é que o Foro de São Paulo tirava a América Latina. Do, dos interesses o, americanos. O, o, o
1: 20, dois erros não fazem um acerto.
0: Exato. <risos> mas sejam pragmáticos aqui. Independe de você gostar ou não... Eu também não apoio o Foro de São Paulo. Mas tira o Brasil da rota em que ele foi colocado desde a abertura política. Que foi aquela dolarização da economia, dependência da, de, dos países estrangeiros, a, a, a desindustrialização do país... Uh, não que o PT tenha feito uh, um governo nacionalista meio maravilhoso, aqui, mas ele apresentava uma forma diferente de governo que não tão neoliberal como a época se tinha no governo Collor, phc Então, quando ele começa a, a romper com os interesses americanos daquela política dele anticorrupção e antiterrorismo, me parece sim, plausível que eles apresentassem uma ameaça bem... Porque, assim, qualquer pequena ameaça no jardim tem que ser analisada com, com seriedade, né? Eu imagino que a, a, a visão geopolítica da chancelaria americana pense assim. O que, que você acha?
2: É, cara, sim. Principalmente o Brasil, né? Que o Brasil é o país que... Assim, o Brasil é como se fosse, tipo, uma... Por existir, ele é uma ameaça existencial... Para influência dos Estados Unidos na América Latina, né? Que daí se você tem um Brasil forte, um Brasil industrializado, de repente você vai ter um Brasil que vai ser a potência regional da América Latina. Daí esses países da América Latina, o Bolívia, Argentina, Uruguai, Colômbia, eles vão começar a fazer comércio com o Brasil, vão começar a fazer aliança com o Brasil, vão ser mais influenciados ideologicamente e politicamente pelo Brasil, e daí os Estados Unidos perdem mais espaço, né? Então, justamente para conseguir manter essa hegemonia, é conveniente para os Estados Unidos querer enfraquecer o Brasil e subjugar o nosso país.
1: Para quem não conhece essa época, era uma época que o Mercosul estava começando a ter um pouco mais de, de importância, então você tipo, olhava importação e exportação, você via que estava tendo uma troca muito boa com a Argentina, por exemplo. Então a Argentina que exportava, que importava aliás, muita coisa dos Estados Unidos estava começando a trocar pelo Brasil. Então, e o Brasil também trocou pela Argentina. Então, por exemplo, a Ford. A Ford fazia carro no Brasil e na Argentina. Então, ela resolveu botar alguns carros na Argentina e outros no Brasil. Aí, vendia alguns que eram melhores para a planta é, da Argentina. Para fazer lá e vender aqui. E os outros que era melhor fazer aqui, fazia aqui e vendia lá. Então, você tinha uma troca. Não precisava vir lá dos Estados Unidos.
0: É, e sem contar também que foi o início da, da expansão chinesa, né? Então, foi o momento em que a China se tornou o principal parceiro econômico do Brasil. Tinha bastante coisa em xeque que eu não acho que era coisa pequena a qual pudesse passar desapercebido pelos Estados Unidos, tá ligado? Mas, uh, bom, nós batemos nossa cota aqui. Uh, algum um comentário sobre o tema que vocês queiram colocar, ou a gente pegamos tudo consequências, fatos e
1: dados Tonório? Deixa um momento depois que os Zizitos estão fazendo um monte de barulho aqui tem... <risos> hoje tá foda hein uh,
2: Thomas, algum último acréscimo? Enfim né, só pra concluir o tema do, dos atentados né, eu acho que ficou bem, bem claro mesmo com base em tudo que eu disse que Realmente, assim, quem tava por trás disso foi o próprio Celso Portioli, né? Não tem nem pergunta a esse ponto. <risos> Tô <maluco. risos> A piada fez o ciclo completo. A gente começou o programa falando disso, vamos terminar o programa falando Caraca,
0: disso. Caraca, muito bom. Mas, porra, isso aqui ficou completinho. A gente explorou levemente nosso querido gato galáctico, mas... Pelo menos agora ele vende o peixe, todo mundo vai estar agora, eu tenho certeza que os comentários vão estar tá falando Base de Gato Galáctico, você vai ganhar alguns inscritos. O canal do menino Thomas vai estar tá na descrição para vocês irem lá. Uh, Honório passou aí, pode falar agora. Pode
1: é, falar, não passou muito ah, bem, vai, não. Vai fala, foda-se. Então, muito obrigado ouvintes pelo Por ouvirem mais um programa. Já é o nosso 14 programa? 13o? Não sei. É, e muito obrigado pela participação do nosso menino de ouro, Thomas Costa, que a gente pretende usar ele aqui, assim como Hollywood é, usa os atores mirins. E é isso, cara.
0: Uh, só pra ficar claro, o ouvinte é... não é toma nas costas, é toma as costas, tá bom? É. <risos> Eu penso nisso quando eu ouço seu nome. Se eu, oh, se, que... eu
2: tivesse, se eu tivesse, tipo, um centavo pra cada vez que alguém fez essa piada com meu nome, eu queria um dólar, <risos>
0: cara. Porra, não tem como, cara. O nome é muito sugestivo. <risos> Mas, bom, é isso aí, gente. Uh, nós, como eu falei num dos episódios passados, a gente tá perto, cada vez mais perto, de encerrar a temporada. Então, pesquisas estão sendo feitas, é... inclusive eu queria saber a sua opinião, Honório. Até comentei com você, episódio sobre golpe militar no Brasil de 64. Deixa pra essa ou vai pra segunda temporada?
1: Acho melhor ir pra segunda temporada.
0: Só pra deixar o, o ouvinte ansioso e falar, ai meu Deus, quando eles voltam? Queria.
1: Sim, por isso queria. mesmo
0: episódio sobre o golpe militar como viveremos sem ele <risos> bom, puta merda são. nossa, tá tarde, eu tinha um negócio pra fazer mas uh, é bom, então é isso, né posso fazer a, a fatídica despedida? pode fazer então, é isso aí muito obrigado, menino gato galáctico muito obrigado, Donório Craft e a gente se vê na próxima semana, então fiquem com o menino Jesus e beijinho, beijinho, casco de mim. Falou, galera.